0: Começando mais esse podcast bem com... Tudo bem com você? O meu nome é Lucas e junto comigo estão participando aí os irmãos Monzambane, a Fernanda...
1: Oi, gente! E
0: também o Bruno! Opa e aí? E hoje tem mais um, hein? E hoje tem mais um, nosso convidado especial aí, o nosso querido William! Salve, salve, pessoal! Tá quebrada! <risos> então, antes da gente trazer aí o nosso tema desse podcast... Não deixe de nos seguir lá, então, no Instagram, baconpodcastbr. Estamos aí com é, atualizando sempre aí a nossa página, com o Bacon News trazendo notícias, é, com o Bacon Fast Food, né que traz ali uma análise bem rápida, uma análise breve é, de filmes e séries e sugestões. E também é, com algumas postagens né, da de algumas coisas que tiramos aí dos podcasts. Então siga-nos no Instagram, PodcastBR, no Facebook e no Twitter. E também dá um pulo lá, não vai doer, você não vai sofrer com isso, é rapidinho. Vai lá, dá um pulo no YouTube, entra aqui no link, né? tá aqui o link é, desse podcast e vai lá, se inscreve no nosso canal. É, Deixe o seu like. Se você terminar de ouvir o podcast e não gostar, tira o like, tá bom? Mas vai lá, ajuda a gente. Não vai doer, não vai fazer mal. Muito bem, então. Então, dando continuidade aí na nossa temática, né? Hoje, nós estamos trazendo um tema diferente. Tema aí que não é baseado apenas em um filme ou uma série, mas é baseado em uma cultura, uma cultura que foi aderida pela cultura pop por muito tempo. É uma coisa que tá na moda, é uma coisa muito antiga, mas que permanece na moda. E é justamente isso que a gente quer debater um pouco aqui hoje. Que é sobre os gregos, a Grécia Antiga e a sua influência na nossa cultura pop. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. com PODCAST Então, né, esse podcast é que é conservador, né, que honra os costumes, não podemos deixar de começar então com a nossa sinopse. Muito bem, Bruno,
2: dê-nos o resumo da obra. Então, há vários anos antes de Cristo, surgiu uma galera ali perto do Mar Mediterrâneo, eles acabaram formando uma civilização, a gente acabou gostando do que eles fizeram lá, fazendo um monte de filme baseado no que eles fizeram, a gente começou a estudar bastante a cultura deles e saiu aí algumas coisas que a gente vai comentar aqui.
0: Essa daí é a sinopse da Grécia, né? O que é a Grécia? Que é o nosso tema.
3: A história da Grécia é resumida em alguns segundos
0: e nós queremos trazer aqui, né, como sempre trazemos referências de filmes e séries no nosso podcast, a gente também quer trazer referências aí da cultura pop, né? Tanto que o tema desse podcast é a Grécia antiga e a sua influência na cultura pop. A gente vai trazer aí um desenho, um desenho aí que é conhecido por todos, que é Cavaleiros do Zodíaco. A gente vai trazer aí um jogo recente né, que, que, que foi lançado aí, que é o Assassin's Creed Odyssey, que é uma jornada ali né, também é, na Grécia Antiga. É, filmes como, por exemplo, Troia, 300, enfim, tantas outras coisas aí que a gente vai trazer nesse podcast para poder falar um pouco, se debruçar um pouco sobre esse tema que é tão influente né, no, na nossa sociedade que é, que é um tema que está na moda, que nunca saiu da moda e que todo mundo quer vestir. E que todo mundo veste mesmo sem, mesmo sem querer, né? E que é a Grécia Antiga.
2: Pensando em, em Grécia Antiga, toda a parte. De, a gente fala da ah, cultura pop, mas se a gente pensar bem, pô, os gregos inventaram isso, né? Porque Homero, ele começou a escrever ficção e tudo que ele escreveu foi pilar, do fundamento de toda a sociedade grega. Então, Homero escreveu obras ficcionais e... inclusive os gregos até interpretavam, né? Nos, nos teatros gregos. Então, aquilo era muito a cultura pop da época que baseou uma civilização. Então, quando a gente sempre fala que o cinema, que a cultura pop, ela pode influenciar gerações e, e servir de, de modelo para a sociedade... Os gregos fizeram isso primeiro do todo mundo. Tanto que a sociedade deles prosperou muito, porque isso unificou a forma da fundação da sociedade, né? E tem filmes de, das principais obras do cara, ele, né? Tem a Odisseia e tem. que é um filme antigaço, muito bom. E tem o, o Troia, que é baseado na, na Ilíada, que é dele, né? Então você vê que o cara ele fez algo que influenciou depois o Império Romano, Idade Média. E virou até filme de
1: cinema na modernidade, com o Brad Pitt. Lembrando que a gente tem um podcast sobre Troia, então se você ainda não ouviu,
3: Sim. vamos falar. Pegando esse gancho que o Bruno falou, tem uma frase aqui que eu encontrei num livro de história. Eu não vou saber dizer o nome do, do, do historiador que escreveu, mas é, eu vou ler como tá escrito, tá bom? O segundo nome dele é Valentim o <risos> segundo nome dele é Valentim, tá bom? É, deve ter alguma, alguma outra pronúncia, eu não sei nem de onde ele é mas a frase diz o seguinte é, toda nova geração toda geração nova e forte procurará os gregos novamente e sendo sincera se reverá neles né? então interessante isso que o Bruno trouxe, né, o, os gregos, eles são referência, né, em muitas coisas, né, é, eu acho que tem uma, um, uma uma coisa que eu ouvi dizer esses dias, né, é, dá para parafrasear, assim, né, era falando sobre São Tomás de Aquino, né, mas eu falo sobre os gregos, né, talvez os gregos não fizeram é, não, não disseram toda a verdade. Né? Os filósofos gregos, os grandes gregos, não disseram toda a verdade. Mas hoje é impossível você busca, buscar a verdade sem passar pelos grandes gregos. Né? Então, é, é, isso, isso é muito interessante. Eles é, estão vivos, de certa forma. Né?
2: Vivos e um dos três pilares da sociedade ocidental. É, que Sempre falam né, que é a cultura grega, a filosofia grega, a uh, moral judaico-cristã e o direito romano, né? Então, são então, um dos três pilares da sociedade ocidental. Não é pouca coisa. Hein? Quando eu penso, assim, na
0: formação dos gregos, né? Eu acho que, um, um, acho que tem alguns pontos aí que a gente não pode. Não pode deixar de olhar, né? Primeiro ponto, quando a gente fala, assim, da questão geográfica. Por que falar isso, né? Pra poder entender depois a cultura, né? A Grécia, ali, a região da Grécia, ela é formada por montanhas, né? Muita montanha, né? Quem joga Assassin's
3: Creed, vê lá, né? É muita montanha que você tem que subir. O negócio cansa.
0: Mas tem
1: muita ela... praia bonita também.
3: A Fernanda vai sempre lá pras praias. <risos> é ela falou com uma convicção. É
1: é, porque é por causa que eu jogo com a Cassandra, e aí eu sempre fico olhando, assim, a paisagem, que é muito bonita.
0: <risos> Sim. Então, é formado ali por ilhas, montanhas, né? Então, é um povo ali que foi aprendendo, é, que foi, foi surgindo ali com algumas divisões, né? Por conta dessas montanhas, por ficar em ilhas. Então, eles, eles acabaram é, sendo um, um povo, assim, bem dividido, né? Em várias regiões mesmo. E, com, e cada região com a sua própria cultura, é, porém é, sempre falando a mesma língua, né? Então é essa questão da língua que, que unia aí o, o povo grego, né? Uma outra coisa, um outro ponto que, que a gente não pode descartar tratando aí da Grécia Antiga e da sua formação é que os gregos, eles eram iguais assim, sabe, irmão que briga pra caramba, né? Então, você convive ali com o seu irmão, você briga pra caramba com ele. É, mas daí vem um primo e bate no seu irmão. Um amigo e bate no seu irmão. Aí você e o seu irmão vai lá e bate naquele amigo, né? Vocês se unem pra, pra bater naquele. Quem que ele pensa que é, né? Chegar entrando assim, batendo no meu irmão. Então, o, os gregos, ele tem essa... Essa cultura aí dos irmãos, né? que Essa irmandade. Essa irmandade, né? Que quando eles estão ali sozinhos, é só treta, né? Os caras brigam. Um quer dominar o outro, um quer, é, quer, quer invadir, enfim, quer tornar o outro servo. Então, assim, é uma, é uma briga ali na a formação da Grécia, é uma... É, é, é muita guerra, é muita treta, né? E, e, mas daí vem os persas, né? Os persas tentam invadir, aí eles se unem. Não, vamos, o que, que esses caras pensam que são, né? Vamos, vamos botar eles pra correr. Aí os persas saem e a treta continua lá entre eles, né? Então é um povo assim que, que é, uma, é uma
2: unidade meio estranha, né? Que eles vivem assim, de certa forma. Só pra vocês entenderem, a gente vai falando um pouco da cultura grega aqui e o que a gente puder exemplificar... <coughs> E o que a gente puder exemplificar, o que a gente puder citar de filme, de séries, ou, ou algo que mostre aquilo que a gente está falando da cultura dele, a gente vai citar. Nesse caso, o Lucas ele trouxe dois pontos que estão muito presentes no 300. Então, o filme 300, essa questão das cidades mais montanhosas, é muito nítido no filme. Então, são 300 que estão defendendo... Um, um ponto onde é, é estão entre duas montanhas então isso afunila o exército persa que é muito maior e aí por isso os 300 de Esparta conseguem segurar o exército persa mas aí, aí entra outra parte que o Lucas está falando por que que eles querem segurar os persas porque os, os espartanos seguram os atenienses em ajudar então os gregos unidos se tornam muito maiores a Atenas era muito maior que a Esparta na, naquela batalha <cười> e aí eles se tornam um exército maior e mais coeso pra terminar e vencer a guerra contra os Persas. Então aí já tá esses dois pontos da cultura que o Lucas estava citando. Nesse filme, quem tiver curiosidade, inclusive, é muito bom. E ele mostra toda essa questão da, da geografia do local e das batalhas.
1: É, uma coisa interessante também sobre essa unidade grega é porque a Grécia foi um império, né? E, e como todo império, ela não, não se manteve sempre do mesmo tamanho. Pelo contrário, no jogo, no, no Assassin's Creed, a gente consegue ver que chega a um ponto do Império Grego que alcança dimensões é, enormes. A gente encontra até a ilha lá de São Paulo, a ilha de Tarso, é, dentro uhum. da, da região, o que depois, era, de, é, o que depois era, era a propriedade de Roma, enfim. E a gente encontra na região do jogo porque pertenceu à Grécia, a parte, parte da Macedônia. Então, muy, muitos locais que, na verdade, hoje, se a gente for ver no mapa, não pertencem à Grécia, são outros países. É, mas que, que em determinada época da história Fez parte do, do Império Grego E, e aí O que, que unia de fato esse povo é, Não só a língua, mas também Uma coisa que unia muito a Grécia Era a questão da mitologia né? Que para eles no caso era a, a crença religiosa Então a, a grande unidade da, da Grécia Estava é, mais do que, é, do que uma, mesma, uma língua comum Porque existia sim variações mas sim numa crença nos mesmos deuses, né? nas mesmas divindades. É, tanto que foi exatamente o que Roma pegou é, da Grécia e colocou no, no Império Romano também durante muito tempo e que funcionou muito bem. É, e aí entra também nessa questão do, da, da briga entre é, Atenas e, e Esparta, né? que a história da, da Ilíada é, conta um pouco sobre que começou através de uma briga entre os deuses, e aí que desceu para uma questão humana, e aí começou a guerra, etc. Mas que quando é, existe uma invasão de fora da Grécia, por exemplo, a questão dos persas, é, os gregos eles param de brigar entre si, é como se os deuses parassem as picuinhas familiares deles, se unissem é contra aquele outro povo que é sem sem a mesma ligação, né? que, que, é sem, que não pertence à mesma família, digamos assim, como o Bruno estava explicando. Então, esse, esse ponto do, da mitologia, a presença dos mitos na Grécia é muito importante, é, porque traz a sua unidade e porque traz um, um, um embasamento moral para a Grécia. Né? Então, a Grécia ela é muito voltada nessa questão dos valores. É, valor do belo, o valor do, do, da educação em certo nível, é, o valor do heroísmo, do sacrifício e tudo isso que, que a gente bebe mas que é muito relacionado aos mitos né? então os mitos eles foram responsáveis por formar o povo grego, por formar o imaginário grego e transformar nesse império que a gente conhece que a gente tanto gosta de ver presente na cultura pop <risos>
2: É, essa questão do, de que eles se espalharam por vários pontos, é, a cultura helenista não sei, eu não me lembro agora de cabeça porque eles eram chamados de helenos, né? Mas os gregos eram chamados de helenos por escultura helenista. Porque eles eram Conseguiu da região lembra?
3: de Elade.
2: E aí, como essa cultura, ela se tornou muito bem estruturada e, e se espalhou bem, de forma até coesa entre todas as regiões em que eles ficaram, elas foram a precursora do que veio a ser o Império Romano, né? Então a gente fala que o Império Romano era muito helenista por causa disso. Então, muita influência filosófica, muita influência religiosa, muita influência de maneira geral dos gregos, até da língua. Então, quando a gente fala de... Você falou da ilha né, de Tarso ali, Paulo. Paulo foi educado também com o grego ali, na época do Império Romano. Muita gente falava grego em todos os lugares do Império Romano. Porque a cultura estava por lá. E aí, né, falando de filme de novo, a Fernanda citou as divindades que também foram adotadas pelos romanos. A gente vê muito isso na série, principalmente de livros, mas no filme cita também que é do Percy Jackson. É um, é um, é um filme e um, livros muito mais infantil, é um público adolescente. Os filmes nem são muito bons comparado aos livros. Na verdade, são ruins, tá?
1: Mas vai lançar uma série da, da Disney <risos> e eu tô na expectativa de que vai ser boa. Vamos aqui na esperança. E a ideia é
2: essa, onde os deuses estão na modernidade agora, estão na época atual, e esses deuses influenciam nos Estados Unidos da América. Então eles eram do Império Grego, que era o maior do mundo, aí eles foram pro Império Romano, eles depois eles foram pro Império Americano. Então eles estão sempre no Império mais desenvolvido. E aí tem os semideuses, filhos desses deuses, estão girando em torno disso. E é interessante que conta Filhos de deuses gregos e filhos de deuses romanos, que são irmãos. Então, é, no livro se isso. Então, ao, ao longo da série de livros, ele vai falando. Então, você vê que a, a mitologia divina do, dos gregos, ela se espalhou muito e ficou até pro o Império Romano. E é interessante que o panteão de deuses, dependendo da cidade, da região e da época, era diferente. Então, os deuses principais acabavam variando entre eles, mas todos eles tiveram presentes ao longo da maioria do tempo tanto na Grécia quanto em Roma
1: é, Ainda sobre Percy Jackson, é interessante é uma coisa que eu achei muito legal é porque, por exemplo no livro ele falava que os semideuses eles eram muito importantes na sociedade né? então eles falavam que, por exemplo já tinha tido, é, tinha semideus que era ator famoso, tinha outro que era presidente da, que tinha sido presidente da república, e aí falava, ah, é filho de tal deus, porque tem essa característica fazendo um paralelo com os mitos gregos, né, do, dos dos semideuses, dos filhos dos deuses, por exemplo, Hércules. Aquiles não era também? Aquiles, Aquiles eu acho é que semideus. era. Ele ele é eu acho que é tipo semi semideus, eu não sei se existe essa categoria, é, ele é,
2: mas ele ele é, ele é semideus, ele é filho de um de um, uma divindade inferior. Só que aí a resistência dele vem porque ele foi banhado no Rio Eufrates. Que é o Rio que leva pro mundo dos mortos. O
1: aquele que derrotou o Minotauro também, como que é o nome?
2: É Perseu não, né? Não é.
1: É, Perseu. é, Perseu. Eu acho que é. É Perseu
2: do Minotauro e quero que voa perto do Sol.
1: Exatamente. E, por exemplo, no, no jogo da Assassin's Creed tem, inclusive, a gente derrota o Minotauro, é bem legal, a gente derrota vários. Vários desses é, monstros né, da Grécia é, E é legal essa questão dos mitos Porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção Dentro da, da história da Grécia Existem diversos períodos Então a gente fala muito de Homero Porque é o mais famoso, é o mais conhecido Mas é, é o terceiro e último período né, Já da, da Grécia Da, da literatura grega né? Então já era quase o final Homero é tipo, a grande obra Mas antes disso a gente tem diversos outros é, Outras obras literárias que, que, inclusive, é, inspiraram Homero. Então, por exemplo, é, a narrativa do Édipo Rei, a narrativa de Narciso, que são narrativas muito boas, são literaturas muito é, interessantes acompanhar, que, que influenciaram muito a modernidade. Tanto que é, o complexo de Édipo de, de Freud, né, que ele fala bastante, infelizmente. É, e quando você vai ler, na verdade, eu fico pensando como é que Freud conseguiu chegar naquilo, porque... É muito diferente daquilo que eu li, sabe, lendo a mesma, lendo a mesma narrativa, e que para os gregos tinha um valor muito grande porque era o, o meio que o ensinamento moral deles, já que essas histórias eram contadas nas praças e era assim que se, é que se ensinava às crianças, era assim que se, que se falava sobre, é, sobre o, a, a, as virtudes, né, sobre o homem virtuoso, o, o homem da polis, para as pessoas era através de desses contos, desses mitos que eram contados em, em praça pública e como isso é, influencia hoje a gente porque além de, de beber dessas histórias de, de pegar desses valores é, como é importante, por exemplo, uma narrativa feita através de um teatro através de um cinema, é, através de um seriado de um jogo, como que a gente consegue passar valores e passar é, linhas de pensamento a gente fala sempre tanto que, que o cinema ele tá muito perdido por conta desse, desse cunho ideológico mas a gente pode fazer o caminho contrário também, através do cinema, através da, da arte é... passar valores, passar virtudes que são muito importantes para o ser humano isso sem sem levar em conta até a religião, porque a gente tá falando de um povo pagão, né, não estamos falando de um povo cristão a gente tá falando de um povo completamente pagão mas que tinha já essa virtude do heroísmo, tinha esse essa apreciação pelo belo, é, tanto de apreciação pelo belo que... É, Olha como eram feitas as esculturas, a, a, o começo da pintura, né? Em, em, em ânfora, sei lá como é que fala. É, a música, é, o teatro que começou ali com, com a tragédia, com a comédia, a própria literatura, a poesia, enfim. Que a gente bebe até hoje, sem contar também da filosofia. Então, é, como é... é como um povo pagão já tinha esses valores intrínsecos, né, que eu acho que são valores naturais, valores humanos, e como isso é passado é, através da narrativa, através do, do contar história através do, do imaginário da população, como trazendo para os dias de hoje, como a gente pode é, passar isso para as pessoas através da arte, através do, de coisas simples
2: toda vez que vai se falar desse tipo de valores sempre acaba pegando é, alguma variação desses contos que eram feitos, né? Porque quando a gente fala de Narciso por exemplo, sempre tem alguma série sempre tem algum filme que trata disso com uma variação do, do que é o conto dele, né? Sim uhum. Sim
3: Interess são interessantes algumas coisas que vocês estão colocando, né, é, primeiro a respeito dessa questão, dessa união estranha dos gregos, né, os gregos ao mesmo tempo que, <risos> né, eles se protegem, né, eles brigam entre si, né, e eu acho que isso faz parte Os gregos é igual à direita no Brasil É <risos> Tipo, enquanto
0: eles estão sozinhos, treta pra caramba. Quando vem esquerda, ah, vamos unir, vamos pra rua tal, expulsa tal. Quando expulsa, é só treta, assim, né? É basicamente isso. Isso a é, esquerda então...
3: é melhor. <risos> <risos> é, existe né, uma consciência é, da importância da proteção da sua cultura, né? Que foi construída através de muita luta, né? É, a, a gente tem a formação do pro, povo grego que ela começa a ser escrita lá em 2000, antes de Cristo, né? depois ela vai, vai é, é, com, em Creta né? é, e, e com os Micenos e tudo mais, eles vão crescendo, eles vão se tornando uma, uma potência né? para os parâmetros da época, vamos dizer assim, é, depois sofrem invasões né? e daí tudo é destruído e esse povo é, acaba regredindo para um, um processo rural né, muito muito como é que eu posso dizer né, um processo rural que tira eles né acaba tirando eles dessa, dessa briga pela, pela, pelos primeiros lugares vamos dizer assim e depois que aí vai ela vai tomando ela vai crescendo novamente né e vai e vai surgindo a polis né as cidades estados né, como são chamadas cidades maiores então, assim, é um povo que sofreu muito para construir aquilo que tinha, né? É, e por isso, talvez, essa consciência, que talvez a gente não tenha hoje. Acho que falta um pouco disso, né, para nós é, brasileiros, né? A consciência do que foi construído a preço de sangue e que precisa ser conservado, precisa ser guardado. E a gente vê, né, depois, por falta dessa consciência, essas brigas ridículas que acontecem, né, por aí, então ao invés de todo mundo se unir, fica um torcendo pela morte e pela queda um do outro, né? nesse sentido a gente poderia aprender mais com a cultura grega.
2: Olha, olhando a sociedade brasileira do jeito que ela tá, acho que a gente tem que aprender praticamente tudo com os gregos, hein? Mas pelo menos isso já tava bom. É um povo, é um
3: povo, é interessante também que é um, é um povo guerreiro, né, um povo que, que precisa, né, até pela época mesmo, né, precisa se organizar de, de uma forma é, que seja militar para poder se defender, porque os interesses dos inimigos eram muitos, né? então é, é, era importante essa militarização, essa formação militar para que se defendesse aquilo que tinha. Né? Mas é, às vezes quando a gente fala do período né, do, do, dos gregos e a gente fala dessa questão militar, Talvez venha na cabeça das pessoas a ideia de que ah, os caras eram rudes, os caras eram burros, os caras só queriam saber de sangue, de, de conquistar isso e outro. Não, né? era uma cultura é, que nada nasce pronto, é uma cultura em, des em desenvolvimento é, e que, que usa o, o seu poderio militar justamente para poder é, é, cuidar daquilo que está sendo desenvolvido no meio deles, acho que a frase é de Chesterton, é, não sei que diz assim que um soldado quando vai para guerra, ele não ele na verdade está protegendo aquilo que está atrás dele né, no sentido de que ele vai para guerra é, mas o objetivo não é a guerra pela guerra, mas é proteger quem tá atrás dele, quem ficou no país dele, né?
2: e é, isso os gregos sabiam tão bem que tem o Ares, o deus da guerra, mas Atena também, que é a deusa da sabedoria, também é a deusa da guerra ao mesmo tempo, né? Então você vê que então, a sabedoria e a guerra eram muito aliadas no, no pensamento grego. E falando em guerra grega, Sim. né? Já que a gente tá falando de filme, tem o Troia aí, né? Que a gente já falou, dá para falar de novo, que é bom para caramba o filme. Saiu é uma série horrível no uhum. Netflix, mas tudo bem, vamos falar só do filme.
0: Interessante, a, a, a Fernanda citou um pouco sobre Troia, né? Ela falou lá sobre, sobre Troia. E ele. É, Ilíada praticamente também tá contando a história ali da, da Guerra de Troia, né? Mas é basicamente assim: Zeus, ele parece que dá é, a função lá para um cara lá para ele escolher quem é a deusa mais bonita, uma coisa assim, né? A deusa mais bela.
2: Então, o Paris é escolhido. Aí tem a Era a Afrodite e a Atena e aí ele escolhe, se eu não me engano, a Afrodite e aí ele arranja a treta com as outras duas. Então como Troia era defendida por Hera enquanto que Parta e, e Atenas, se eu não me engano, por Atenas elas meio que duelam usando os povos. E aí começa isso é o início da Ilíada e começa o desenvolvimento da guerra.
0: Aí o cara né, ele vai lá e, e foge né, com a mulher do outro <risos> é, com a Helena, né? Que era a mulher mais bela, né? E daí descamba aí numa guerra, né? Que foi uma traição aí também que descambou na guerra A Guerra de Troia Conhecida ali muito pelo Cavalo de Troia, né? Que é uma estratégia que os gregos usam, né? Pra poder invadir Troia, né? Que, que ela tinha muralhas muito fortes Eles não conseguiam invadir de forma nenhuma Aí eles vão lá, né? E, e tipo, conseguem né, enganar uma, a forma, da forma mais imbecil possível, né? Não, os deuses deixaram um presente aqui na, na praia, né? Um cavalão, né? Um jumentão grande de madeira. E eles vão lá e levam aquele, aquele cavalo pra dentro da, das um muralhas. Jumento. E ali tem...
3: Um jumento. <risos> Aí...
0: <risos> Aí ali tem um, alguns soldados que eles saem ali na madrugada, abrem o um portão por dentro e daí os, os gregos invadem e e daí eles vencem né a guerra né eles acabam ali com Troia né
2: é. Pô, mas eu vou definir a estratégia hoje parece isso porque a gente já ouviu falar disso desde daquela época né é, mas exatamente. é é uma <risos>
1: é uma estratégia sensacional e isso é interessante porque mostra essa questão do, do da estratégia na guerra né que não é só tiro porrada e bomba no, nos filmes de de ação e de guerra uhum. mas que como a, a sabedoria e a estratégia era valorizada também na guerra
3: ah, essa guerra de Troia, ela também acontece porque Paris ele passa por cima de algo muito que era muito importante para os gregos, que é a questão da hospitalidade. Né? Para o grego é, daquela época, ah, eu digo daquela época porque eu não sei como, como, como é o grego hoje, me parece que não tem... Me parece que não tem a, a, as, as virtudes dos antigos, mas, mas, porque tá, está como está, mas tá bom. É, o, o, naquela época era muito importante para os gregos a glória e né, a honra e a hospitalidade também. Era algo muito, muito vamos dizer assim, pregado entre os gregos e importante para eles. Então, Pares, quando ele, ele toma Helena... De, acho que é Agamenon, né? E, 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 ele, e ele leva ela para Troia. Ele está passando por cima dessa regra de hospitalidade. E isso fere, né? embora tenha as leituras, é, outras formas de, de interpretação disso, outras leituras a respeito disso, que dizem que na verdade era uma preocupação pela passagem do mar, era uma, coisa, era uma guerra mais econômica mas também tem essa essa questão de que ele acaba é, é, transgredindo essa essa regra da hospitalidade, né? Ele vai na casa do cara, recebe presentes do cara, é acolhido pelo cara, né? Tem uma festa só para ele e quando vai embora leva a a, a mulher do cara ir embora. Pô, oh, daria então, uma assim, bela ali... de uma
1: música de sertanejo, hein?
2: Daria. <risos> <risos> o H-tem que fazer é. a
1: música, né? <risos> Exato. Eu consegui visualizar aqui a música.
2: <risos> <risos> Pô, mas sério, se tem algum homem que ouve a história e não fica com raiva do paris, não merece, é. não
1: merece nada.
0: Pois é. <risos> E ainda não, na pele não do Orlando fala... Puts, Não, eu gosto do Orlando ele, é, ele faz várias muito...
1: coisas legais. Eu, eu, é, eu gosto acho. dele de Legolas, eu gosto dele de Will Turner, eu gosto dele naquela série das Fadinhas, que ele tá agora. Eu já é, falei a no outro. é uma eterna
0: defensora dele mesmo. E... Acho que a gente já falou tanto dele já nesse podcast.
2: A série das
3: Fadinhas.
1: Tá, eu vou tentar ajudar o cara, eu pioro a situação dele, né?
2: Fadinha. É que a Amazon não pagou pra gente fazer a propaganda. É,
1: é que eu não sei o nome eu esqueço o nome da série, mas é boa, gente e ah, mas é baratinha, então dá pra assistir
3: Acabou, acabou com o histórico de guerreiro do cara guerreiro grego que lutou contra os, 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 os caras lá, é, o, cara, o cara de guerreiro grego passou ao cara das fadinhas, a série das fadinhas Guerreiro grego,
1: elfo é, foi enfrentou 400
3: orcs
0: pirata. né, de, derrubou eleição é, antes, foi pirata, entendeu? pirata depois terminou a carreira com as fadinhas <risos> Então chegamos aí nesse Nesse momento aí Que a gente vai trazer, né Essa, essa animação aí Que marcou gerações Que é os Cavaleiros do Zodíaco Né é, Essa animação Inovadora, né dando aí um, um pequeno histórico né para para você aí que talvez não conheça se você não conhece para de ouvir agora
1: né?
0: é. <risos> para de ouvir agora pelo amor de Deus né mas é um, um mangá né é baseado no mangá japonês ali ilustrado pelo Masami Kurumada de 85 né e que depois é, foi adaptado né como anime né um ano depois em 86 pela Toy Animation, que inclusive a gente vai falar do Hayao Miyazaki, ele trabalhou na Toy Animation também, em breve, né? E que veio pro Brasil em 95, né? Na TV Manchete. Aí os, os nossos anciões aí, né? Que, que acompanharam o lançamento, eu só peguei a reprise, né? Eu não, não sou da época da TV Manchete, mas não poderíamos deixar de falar, né? Desse anime.
1: Eu assisti na Band ou na Record, né?
0: É, exatamente. Na Band, eu assisti na Band.
2: Foi na manchete, depois a manchete faliu. Ela só durou enquanto Cavaleiros durou. Depois acabou Cavaleiros, acabou a manchete. Ela existiu pra isso. <risos> e é assim. Primeiro que a gente trouxe o tema gregos com uma desculpa pra gente fingir que é intelectual pra falar de Cavaleiros dia Então a gente queria falar de desenho e de de que a gente era é inteligente.
1: <risos> e do jogo que a gente tá jogando, né? Porque a pelo jogo tinha que falar. É
2: engraçado a história do Cavaleiros do Diego no Brasil. Porque, primeiro que a gente tem que falar que essa questão da cultura grega, o quanto ela influenciou tudo. A gente, a, o Japão tá no outro extremo, né, o, né, tá na, no lado oriental do mundo, com uma cultura totalmente diferente, com uma religião totalmente diferente, com tudo totalmente diferente. E mesmo assim, os gregos chegaram lá e influenciaram a tal ponto dos caras quererem fazer animação baseado na história dos caras. Então, uhum. isso já mostra o quanto os gregos, eles rodaram o mundo mesmo, né? Os árabes também têm influência grega. Então, os gregos, eles estão nos quatro cantos da terra. <risos> Se a terra tiver cantos...
1: Ai, meu Deus.
2: <risos> tem essa dúvida aí, né? Bruno <risos> é Terraplanista. <risos> <risos> Sabia que eu saia uma dessa.
1: Meu, esse podcast tá sendo pior do que os outros, cara. Eu tava falando dos cavaleiros. A história
2: dos Cavaleiros no Brasil é muito é, engraçada, porque não existia essa cultura de trazer animes no, pro Brasil. A Toei Animation ela também tinha é, desenvolvido bonecos uhum. dos Cavaleiros do Zodíaco. A Santoi. É, essa mesmo, eu ia falar agora. E qual que foi o ponto? Eles queriam distribuir no mundo inteiro esse a venda o máximo possível. Só que ninguém ligava pra anime e ninguém conhecia aqui no Brasil. O que a gente então, já viu fizeram... ali Star
0: Wars, né? Basicamente. Vender boneco, toda essa... Ah, sim. Uhum. E hoje
2: a Marvel faz a, a Disney de forma geral, né? É, e, e aí atuei pra fazer isso. E o que eles fizeram? Isso era um acordo com a Manchete pra distribuir de graça o anime. Eles deram de graça pra Manchete passar. Aí eles iam fazer propaganda dos bonecos durante a programação. E aí virou a febre que virou... Por que, que a gente tá falando de Cavaleiros do Zodíaco no meio disso tudo da Grécia? Tá Pra quem não conhece Cavaleiros do Zodíaco... Então é um bando de japonês que, dependendo se é mangá ou se é anime... Eles são irmãos ou não... Existem armaduras baseadas nas constelações... Que servem a deusa grega Atena... Que defende a terra... Então ela escolhe nobres cavaleiros... Então pessoas dos quatro cantos da terra... Quatro cantos aí de novo... Pra vestir essas armaduras... E defender de qualquer outros deuses que queiram destruir a humanidade para tomar conta da Terra. Então, sim, de forma bem básica, essa é a história. E aí o anime gira em torno disso. Então, aí tem os protagonistas que vestem as armaduras de bronze, tem armaduras de prato e de ouro. E aí eles têm que defender a Terra contra os inimigos. E aí, muitas vezes, entre eles, eles acabam lutando...
1: Então, o anime, basicamente, é baseado nisso. É, tem duas coisas que eles trabalham da cultura grega que eu acho muito legal. A primeira é essa questão do, dos deuses meio humanos, então, tipo, deuses que horas, horas são bons, tipo horas são ruins, então, que é muito, muito da mitologia grega mesmo, né? Deuses que são capazes de um egoísmo absurdo e, e deuses que são capazes de, de virtudes é, é, fora de série e que são, basicamente, pessoas como nós, mas super poderosas. E, e a questão uma coisa que assim para mim é o, o Cavaleiros é o melhor anime que eu já assisti tá por, tem um, um fator nostálgico aí de, que é o acho que deve ser do primeiro anime que eu assisti é um anime que eu assisti desde criança é, e eu gosto muito mas é, o fator para mim que é mais marcante é essa questão do heroísmo e do sacrifício que, é, que a gente vê, é bem presente em, em anime, na cultura pop em geral, mas que é um, uma marca grega muito forte. Então, o que aqueles cavaleiros, eles se matam, literalmente, várias e várias e várias e várias vezes... É, pela olho pena olho várias vezes. é uhum. e pela uma e pela humanidade assim o, o, o sentimento de, de sacrifício essa questão que a gente tava falando mesmo da guerra né do, do, do sentido da guerra da glória da guerra então é, os, os cavaleiros ele mostra muito isso e eu é, pelo menos para mim assim foi foi uma boa influência crescer assistindo, assistindo Cavaleiros porque trouxe esse valor do sacrifício, esse valor do heroísmo. Imagino que para os meninos é ainda mais forte, porque eu jamais pensei em lutar numa guerra, né? Eu sou menina, <risos> graças a Deus, eu não iria. Mas para os meninos traz muito mais forte essa questão do heroísmo, do sacrifício, do ser homem e, e defender aquilo que de fato importa, né? Então, para mim, eu acho que uma das coisas mais legais do Cavaleiro é isso. E fora também toda a questão do anime, né? Não sabe que a gente aqui gosta de anime, gosta dos poderzinhos, gosta das armaduras gosta da... a gente gostava até daquelas musiquinhas horrível que tinha no CD do Bruno o Bruno tinha o CD do Cavaleiro, tinha até o rap do Zodíaco e a gente sabia o rap do
0: Zodíaco
1: é, a, a abertura do Angra que é a que eu peguei quando eu assisti é sensacional é a música é muito boa uhum. é, então, é a que eu vi, a do Bruno é uma muito ruim do CD do Bruno não, muito, <risos> mas o rap do Zodíaco era legal
3: legal, legal, vocês falaram do Angra o Angra é uma banda, né tem lá as suas gra... tem as suas músicas com letras que às vezes não fazem muito sentido né, como a do The Temple of Hate lá né, que é uma música muito louca né? muito, a música os instrumentos são bons pra caramba mas assim, é interessante, uma curiosidade só o Angra, quando eles tocam a música do, dos Cavaleiros dos Zodíacos no show, eles trocam de lugar, então o Batera vai na guitarra o Kiko Loureiro vai na bateria né? é muito legal, os caras tocam bem pra caramba, mas só foi uma, só foi uma curiosidade
1: <risos> será que é fã?
2: <risos> <risos> outra curiosidade é que qualquer evento nerd mais voltado à cultura japonesa que você for, vai tocar é. Eu, eu le... nunca vi um Anime Friends na minha vida que não tocou Pega os Fantasy.
1: Nossa, e porque é muito legal mesmo. Eu, particularmente, tenho muita música de anime que eu gosto, pra ser bem E Eu sincero. acho que em
3: qualquer encontro de anime que você for, você vai encontrar alguém com a camisa do Angra. A, a história grega, ela possui elementos gregos, porém ela tá no Japão, né? Ela tá no... no na onde que foi falado? Afeganistão, sei lá, no, no Oriente Médio. <risos> no, no Oriente Médio, mas é, é, é legal isso, porque a história, é, essa questão grega, ela toca, né? Talvez o anime Cavaleiro dos Zodíacos, ele, 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 reflita, ele né? passa a refletir um pouco isso. Porque ele toca exatamente nessa questão da glória e do sacrifício, né? do sacrifício de si próprio em benefício dos outros. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, universal. É, isso toca os corações né, de todas as culturas. É bonito a história do, 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 do guerreiro que morre pela sua pátria, é bonito você assistir um filme americano onde o cara morre pela sua pátria. É bonito você assistir o filme das cruzadas, onde o cara morre pela fé, né? o santo morre pela fé. Então, assim, é, é, isso é uma, é uma linguagem que toca os corações. E é interessante, quem, viu, quem já assistiu a aula do Magister Clístenes, ele fala exatamente isso. É, a glória para os gregos ela é muito importante. E ela é, de certa forma, é um meio de você ser imortal. Né? morrer de forma gloriosa é um meio de que é um, é um meio pelo qual o seu nome será lembrado para sempre né? Aquiles é um exemplo disso e a formação a formação do grego ela tem é, é, o grego tinha isso na, na consciência Olha o ideal de é, é, o ideal de mortalidade né os deuses são imortais como nós seres humanos somos mortais, né, não somos eternos, o meio de nós alcançarmos a, imor a imortalidade é pela, pela lembrança do nosso nome então por isso essa ideia do sacrifício e tudo mais, então isso é algo que toca todas, todas, todas as, as culturas e, e talvez por isso o, o anime tenha tido sucesso em todos os lugares que chegou né?
1: é, o Bruno era louco pelos bonequinhos não deixava nem chegar perto queria dizer tinha uns
0: bonequinhos também, aqueles bonequinhos é, que mexem eu... toda a articulação com as armaduras de ferro
3: mesmo. Eu lembro que eu brincava desse de desse, do Cavaleiro dos Zodíacos, eu nem sei quem <risos> eu era. É tipo Power Ranger. É, é tipo Power Ranger, deveria, deveria querer ser o melhor, né? É tipo Power Rangers, todo mundo quer ser o vermelho.
2: Que nasceram numa determinada época e acaba tendo um signo de algum Cavaleiro Merda. Que ficar bravo ah,
1: Eu é lembro que na escola O povo zoava muito Porque eu sou, teoricamente, signo de peixes né? E aí os meninos Não que acredito
0: nasceram... Não é, acredito, meninos... Fernanda Você acreditando <risos> nessas coisas
1: Não, calma deixa eu contar Os meninos que, que, na, que seriam do signo de peixes eles eram muito zoados, porque a gente sabe que o Cavaleiro de Peixes, ele era levemente afeminado, só que eu achava o máximo porque ele era o cavaleiro mais bonito de todos e ele tinha uma rosa, então eu me sentia muito bem homenageada pelo Cavaleiro de Peixes só que os meninos ficavam muito bravos, era muito legal, só esse comentário que eu queria fazer porque o meu cavaleiro era lindo e tinha uma rosa A
3: Fernanda, a Fernanda ela vai ver a revista amanhã pra ver qual é a cor dela de amanhã é, eu
1: vou abrir a capricha e vai falar que é amarelo certeza ou é a Tititi, né?
2: Deus me livre. Quem que é o Bilu, né? Que é Bilu? O nome é Bidu? Como é que é Oi? o cara lá? do Bilu? <risos> que isso Quem aí? é Bilu? Um astrólogo famoso aí, que tem um nome tipo isso, que é mó... É uma... Eu não sei. Sei lá. E... Caraca,
0: Graças a Bidu Deus... Bidu não, Gra... um cachorro de algum desenho, aí Bidu?
3: Não, eu
2: não sei o nome desse maluco, Gra... mas, enfim.
3: <risos> Graças a Deus, nós não sabemos.
2: <risos> a maioria das construções foram nomeadas por gregos, né? Porque tem... Órion também é uma, é uma é mitologia grega. É, e os planetas também foram nomeados com os nomes dos, dos deuses gregos, só que romanos, na versão romana deles. Os gregos influenciaram demais.
1: Eu queria uhum. muito saber, assim, entender um pouquinho mais de, de constelação, de, dessa parte de astronomia, mas assim, eu não sei mesmo, foge totalmente da minha capacidade intelectual
2: bem básico, 84 constelações e <risos> de acordo com o local que você está na Terra e a época do ano, você vê umas senão você não vê, vocês não vai ver outras as 12 do zodíaco são baseadas na posição em que elas estão que é, o, é perto do eixo do, do Equador e é isso, então elas são as mais visíveis no céu sempre por isso que elas são as mais importantes porque elas são aí elas são muito importantes para orientação
1: só um paralelo rapidamente ao, ao jogo Assassin's Creed, Fico, quero deixar aqui minha recomendação, porque o jogo é muito bom você que assim, queria muito conhecer a Grécia, mas não tem dinheiro pra ir pra lá, queria muito conhecer a arquitetura grega, que é sensacional, a gente estuda no design, nem vou falar da proporção áurea, que eu sou apaixonada se vocês quiserem saber mais segue o Pedro Paneto que ele é muito bom nisso é é o jogo você consegue ver tudo, assim, como se você estivesse, literalmente, num museu da Grécia Antiga mesmo, porque eles tentaram recriar de forma muito, muito bem feita, a, a Ubisoft é muito boa nisso, em todos os Assassin's Creed, é recriar a, a região, então, nos outros também, a gente já falou aqui do, do da França, do da Inglaterra, que são muito bons, mas esse é, o, o mais legal é porque realmente hoje, se você for lá, você vai ver praticamente destroços, você não consegue de fato ver os templos e tal, uhum. E eles se criaram de forma muito bem feita, assim muito perfeita. E durante Sim. a pandemia, eles liberaram não o jogo para você jogar, com, que nem a gente está falando, mas para você passear por aquele mundo e, e ter uhum. uma, uma excursão virtual. Então é muito legal para você conhecer, porque é um tesouro assim, da, da arte. Da arte mundial, assim, é, é muito É um bonito. patrimônio
0: histórico, né, virou aquele é, jogo
1: ali. É, é sensacional, assim, ó, é... e o jogo em si é bem legal, a jogabilidade é boa, a Ubisoft é, arruma bastante do, dos bugs, dos erros. Tem alguma coisa, assim, que eles cara cagam,
2: mas uhum, tem muita coisa sim. que é muito
1: boa. Questão da mitologia, de conhecer também, é, só não pode levar a muita sério essa parte da Ubisoft, né, que é a parte do... Dos tipo dos deuses que volta no tempo esse negócio meio espírito aí você desconsidera mas a parte do da de conhecer a mitologia de conhecer um pouco do, dos heróis você tem contato é, você tem contato com as histórias do, dos mitos você tem contato com os com os filósofos você conhece você é amigo de Sócrates bem legal Sócrates na verdade Sócrates é, ele faz muita pergunta então cansa mas é legal é conhecer ele você conhece caramba. você conhece Aristóteles criança e aí é legal porque você vai tendo... Você, Ganha, de certa forma, um conhecimento histórico com cultura pop mesmo, assim, tipo, uhum, jogando,
2: sim. né? Tem God of também, que também é bem conceituado. Também é muito bom. Os primeiros falam da cultura grega, né? Esse de novo tá na, na Viking, mas o, na nórdica, mas os primeiros são a cultura grega. Mas a melhor mídia de todos é o Hércules da Disney.
1: Ah, também é <risos> ótimo, é uma gracinha. Muito
0: bom. Uhum. Esse daí é minha infância também, hein?
1: amai da yo o
0: Espero que você tenha gostado, então, do conteúdo desse podcast. Mais uma vez, quero reforçar, dar um pulo lá no nosso canal do YouTube se você não fez isso no início. E se inscreve no canal, deixa o seu like. Tem um link aqui na descrição do nosso canal, inclusive desse episódio. E se gostou, deixa o seu like, por favor. Siga-nos também no Instagram, na nossa página, arroba baconpodcastbr. E agradeço, então, a sua companhia até esse momento. Fique com Deus. E
1: que a força do bem esteja com você. Eu <música>
0: Deixa